2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Ay, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU. Voló el micrófono. Espero que me escuchen bien, se escucha bien. Bueno, entramos hoy con Chuck Berry, que murió el fin de semana. Y yo quiero leer algo que escribió el país el fin de semana, que lo describe de esta manera. Eh, haciendo referencia a la muerte de Chuck Berry, el creador del lenguaje del rock and roll, y dice, si dentro de un milenio llegasen los extraterrestres a la Tierra, necesitarían ver una pirámide para saber qué fue la cultura egipcia, la Mona Lisa para apreciar el valor de la pintura, aventurarse en el Quijote o Hamlet para explicarse el acontecimiento de la literatura, o recrearse en la Novena Sinfonía de Beethoven para conocer la magia de la música clásica. A esos mismos alienígenas les bastaría el explosivo riff de John y B. Good para saber qué fue el rock and roll, ese sonido libertador, electrizante que puso patas arriba al mundo occidental a mediados del siglo XX Y esto que escuchamos de Chuck Berry es Roll Over Beethoven.
1: I Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up. Just a try for further, then reel and rock with Run another. Roll over Beethoven, dig these rhythm and blues.
2: Bien, y continuamos aquí en Prisma RU. Arrancaremos con esta música, pero también a lo largo del programa de aquí a las 3 de la tarde. Bueno, muchos ahora hicieron puente, es día festivo y bueno, pues en radio, en los medios de comunicación, aquí seguimos con todos ustedes. Vamos a platicarles más adelante sobre eh, pues varias cosas, diferencias entre hombres y mujeres, la terapia alterna del riñón, esto en información universitaria que destacamos para el día de hoy y también platicaremos con María Dalia Gómez, que ella es periodista, porque pues eh, allá en Veracruz, de nueva cuenta, un periodista fue asesinado, lo comentaremos con ella, es el, el primero dentro de la gestión de, de Yunes Linares allá en Veracruz, de por sí... Eh, Veracruz hay un problema muy fuerte de violencia y todo el tema de las fosas eh, y desaparecidos, pero también el tema del periodismo ha sido ha sido puesto en la mesa y se ha analizado muchas veces la persecución es uno de los motivos. Aquí todavía no se tiene tanta información, se sabe que fue que fue eh, muerto a balazos este periodista. Ya le tendremos un poco más de detalles sobre esta violencia allá en Veracruz, pero también en, también en Guerrero, en otros lugares donde se siguen prendiendo los focos rojos de nuestro país. Y también estaremos comentando sobre eh, el tema de la expropiación petrolera ya a 79 años. ¿Cómo podemos ver a la distancia el tema, sobre todo cuando está en marcha una reforma energética? Platicaremos más adelante con el doctor Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía y que también fue integrante del Comité de Intelectuales en Defensa de, de, del Petróleo. Esto lo comentaremos también eh, con él y... Margarita Castillo nos preparó justamente lo que dice, lo que di, decía en aquel momento el decreto de la expropiación petrolera de 1938. Eso y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Soy Deyanira Morán y sean bienvenidos todos ustedes. Arrancamos. Campus RU Bueno, y antes antes de nuestro Campus R RU nos vamos a nuestro resumen de este lunes 20 de marzo del año 2017. En nuestras notas universitarias, Christian Solenkamp fue designado por el rector de la UNAM, Enrique Graue, como nuevo director del Centro de Ciencias Genómicas con sede en Cuernavaca, Morelos. Estará al frente de la entidad académica durante el periodo 2017-2021. Analizan universitarios Osamenta de mujer hallada en Tlalotlacán, Teotihuacán. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un avance de esta información.
3: Así es, Deyanira. El hallazgo sugiere una conexión entre los restos y que ambos vivieron en una época de gran desarrollo en tratamientos terapéuticos dentales. Los detalles más adelante.
2: Gracias. Y la UNAM plantea una terapia alterna para el trasplante de riñón. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de la información. Vicky.
4: ¿Qué tal? Leyanira y Auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas se trabaja una terapia alterna que cause menos daños después de un trasplante de riñón. Los detalles de esta información más adelante.
2: Fabio Barbosa Cano, académico de la UNAM, aseguró que Pemex tiene futuro si se le administra eficientemente. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de la información.
5: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, Pemex aún es viable a pesar del nuevo desplome de los precios internacionales del petróleo. Más adelante, toda la información.
2: Y hoy en nuestra portada nacional, más de la mitad de los ciudadanos desconfía de la policía. Así lo revela la encuesta Ley de Seguridad Interior del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. El ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, propondrá en los próximos días negar un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero para que con ello pueda ser extraditado a Estados Unidos una vez que sea localizado. En más información, mientras el número de afiliados al Seguro Popular creció 973% al pasar de 5.3 a 57.1 millones de 2004 a 2015, el número de médicos apenas aumentó 23%. Esto lo reveló la Auditoría Superior de la Federación. A partir de mañana martes quedará en manos de la Junta de Coordinación Política del Senado la definición de quién será el nuevo fiscal anticorrupción, afirmó la senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia. El presidente del Senado, Pablo Escudero, interpuso en la Suprema Corte una controversia constitucional en contra de la Constitución de la Ciudad de México con el argumento de que invade facultades del Congreso de la Unión. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, dijo que el Ejecutivo Federal debe aclarar el caso a Yotzinapa. Afirmó que de ganar la presidencia no usará el ejército para reprimir al pueblo.
6: Es que el problema no son las instituciones, son los que están a cargo de las instituciones. En este caso, están ocultando la verdad. Eh, el comandante de las Fuerzas Armadas, el comandante Enrique Peña Nieto, no está diciendo la verdad. Cuando triunfe nuestro movimiento, se va a hablar con la verdad, se van a cumplir tres principios, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, y se va a apoyar a los soldados, que es pueblo uniformado.
2: Hay las palabras de López Obrador. En otra información, la Comisión Jurisdiccional del PRD ratificó la suspensión de derechos partidarios al senador Miguel Barbosa por 30 días hábiles. En la misma sesión se reconoció a Dolores Padierna como la coordinadora del partido en el Senado. El senador Miguel Barbosa emplazó a Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, a definir una posición respecto a la política de alianzas y rechazo que haya amenazado a Dolores Padierna con destituirla políticamente.
0: Pues Eso lo dicho por la senadora Dolores Padierna en el sentido de haberla amenazado. Nunca he tenido una conversación con ella en donde
6: la haya yo agredido. Yo expreso mi respeto por ella, pero no voy a seguir callando ante tanta mentira. De manera muy respetuosa, considero que a la senadora Parrienda
0: la están utilizando. No soy un misógino.
2: Bueno, pues así siguen esos conflictos en el PRD. Y por su parte, Alejandra Barrales, presidenta nacional de este partido, acusó a Miguel Barbosa de promover la salida sistemática de senadores del Sol Azteca.
7: Si alguien ya no, ya no se siente eh, correspondido, ya no se encuentra, eh, en, ya no coincide pues, con lo que está haciendo el
2: partido, pues puede tomar la decisión que juzgue pertinente. La Fiscalía de Chihuahua informó que ocho personas murieron durante enfrentamientos ocurridos ayer domingo entre presuntos delincuentes. Un grupo armado asesinó al periodista Ricardo Molui Cabrera. Los hechos ocurrieron este domingo en el municipio de Yanga, en la zona del centro del estado de Veracruz. El sector inmobiliario en zonas turísticas como Acapulco e Ixtapa, en Guerrero o Cuernavaca, en Morelos, ha sido afectado por los índices de criminalidad. Hoy en Economía y Finanzas, las grandes estructuras corporativas de Estados Unidos manifestaron su disposición para movilizarse y trabajar a favor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo Moisés Kalach, presidente del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales. La industria del tomate mexicano está en niveles de exportación similares o superiores al aguacate, con ingresos por más de 30 mil millones de pesos anuales, señaló Manuel Cázares, presidente del sistema Producto Tomate. El fundador de Microsoft, Bill Gates, encabezó la lista de las personas más ricas del mundo por cuarto año consecutivo, de acuerdo con Forbes. Por su parte, el empresario mexicano, Carlos Slim, fue ubicado en la sexta posición. Hoy en nuestra portada internacional el director del FBI, James Comey, eh, confirmó por primera vez una investigación sobre los intentos de interferencia rusa durante la carrera presidencial de 2016. Un motín en un centro correccional de menores en Guatemala ha dejado hasta ahora dos muertos, cuatro rehenes y varios heridos. El gobierno de Nueva Zelanda decidió expulsar a un diplomático estadounidense después de que Washington se negara a levantarle su inmunidad diplomática durante la investigación de un delito. Y tenemos un avance de la información que nos tendrá a detalle más adelante Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos del caso de la carne brasileña que estaba en malas condiciones y que fue exportada a diversos, diversos países. Y será el 29 de marzo cuando la primera ministra, eh, Teresa May, pueda activar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Todos los detalles más adelante. Gracias.
2: Y vámonos contigo, Isaí Morales, buenas tardes.
9: Buenas tardes de Yanira Hoy en El Zarpazo hablaremos con Gerardo Velázquez de León, director editorial de TVC Deportes sobre el jersey de Tom Brady, el cual fue hallado en nuestro país.
2: Bueno, pues nos tendrás los detalles. Claro
9: que sí, más adelante.
2: Gracias, Isaí. Campus RU Son la, es la una con catorce minutos y entramos a nuestro campus universitario de este día. Arrancamos con la información de mi compañera Cristina Godínez. La existencia de diferencias entre un cerebro femenino y uno masculino no significa que alguno de ellos sea mejor o peor que el otro. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
3: Buenas tardes Deyanira. De acuerdo con distintas investigaciones, se llegó a la conclusión de que los cerebros femeninos son diferentes de los masculinos. Pero la diferencia no implica un término valorativo en cuanto a quién es mejor o peor, ya que uno de los factores que puede estar interviniendo es la exposición prenatal a cierto tipo de hormonas, señaló la doctora Olga Araceli Rojas Ramos, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Más que hablar de un cerebro prototípico de hombre
10: o un cerebro prototípico de mujer, estamos hablando de feminización o masculinización de estas redes, pues que hacen posible las rutas de información para responder a esas demandas del medio ambiente. Existe mucha investigación al respecto, sin embargo, esta investigación es relativamente reciente. Me refiero a de unos 20 años para acá. Digo reciente porque hay otros temas que se han estudiado pues con muchas más. Años de anticipación y con mucha más
3: investigación al respecto. La también coordinadora de psicofisiología y neurociencias de la Facultad de Psicología comentó que en lo anatómico, en lo funcional y en lo cognitivo es donde se dan las diferencias. Por ejemplo, los cerebros masculinizados son más grandes. En el área del lenguaje son más asimétricos. Responden mejor a tareas de razonamiento espacial en tanto que los feminizados son más asertivos para detectar emociones, responden más rápido en tareas de razonamiento verbal y poseen mayor simetría.
10: Esto nos ha llevado a hipótesis que sí están comprobadas. Las mujeres parecemos funcionar con un cerebro más global, comunicando ambos hemisferios, mientras que los cerebros más masculinizados parecen funcionar más o con el hemisferio derecho o con el hemisferio izquierdo por separados En ese sentido, es importante el descubrimiento de que hay más asimetría en los cerebros más masculinizados. Estamos hablando de el efecto hormonal. Un cerebro más masculinizado está asociado a mayor presencia de testosterona y un cerebro más feminizado va a estar asociado a menor presencia de testosterona y por lo tanto
3: a un mayor efecto de los estrógenos. La doctora Rojas Ramos expresó que en la Facultad de Psicología continúan su trabajo de investigación en torno a estos temas. Y sobre todo, lo importante es reconocer que somos diversos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la información de mi compañera Virginia Sánchez. La Universidad Nacional trabaja en el desarrollo de un método para ayudar a las personas
4: que tuvieron o tienen la necesidad de un trasplante de riñón. Adelante, Vicky. Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Según datos del Centro Nacional de Trasplantes, (Cenatra), entre 2007 y 2015 se trasplantaron más de 22 mil riñones. Uno de los problemas que suelen presentarse tras este procedimiento es el rechazo del cuerpo al injerto y necesitar medicamentos de forma permanente. Es por ello que en el Instituto de Investigaciones Biomédicas se trabaja una terapia alterna que cause menos daños, denominada Establecimiento de un Protocolo para Expansión y Generación de Células T Reguladoras con Función Supresora Estable y Potencial Terapéutico de Trasplante. Es la doctora Gloria Soldevila Milgarejo, encargada de la investigación.
11: Uno de los problemas que existen actualmente en la terapia que se utiliza para el trasplante renal es que para que se mantenga el injerto a largo plazo es necesario a los individuos mantenerlos bajo regímenes generalizados de inmunosupresión, que lo que conllevan es que los individuos se inmunosuprimen y por tanto son muy susceptibles al desarrollo de otras infecciones y también del desarrollo de cáncer. Para ello, nuestros laboratorio desde hace unos años empezó un proyecto de colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición, Salvador Zubirán, con el, el grupo de la doctora Josefina Alberú, que consiste en intentar proveer una nueva terapia a los pacientes, que está basada en la inmunoterapia, utilizando células que se denominan células T reguladoras. Estas células T reguladoras son células del propio individuo que en condiciones normales tienen función de suprimir las respuestas exacerbadas contra cualquier infección o cualquier patología.
4: La especialista asegura que estas células también pueden suprimir a otras del sistema inmune, por lo que se busca dirigirlas específicamente para erradicar las células que reconocen antígenos alogénicos o del aloinjerto y que son las que normalmente causan problemas en el trasplante, por lo que se siguen dos metodologías las cuales detalla la investigadora.
11: Para ello lo que, tenemos dos metodologías en el laboratorio. Una de ellas es extraer las células T reguladoras del individuo que va a tener el trasplante o que está trasplantado y ex vivo, en condiciones in vitro en el cultivo del laboratorio, expandirlas para que proliferen y poder tener un gran número de ellas. O bien hay otra metodología que consiste en obtener las células que todavía no se han activado del individuo, que son las que denominamos células T eh, vírgenes, y que in vitro, con diferentes citocinas, las podemos convertir a que se vuelvan supresoras y, por tanto,
4: reguladoras. Soldevila señala que se busca poder congelar las células con nitrógeno líquido para conservarlas a largo plazo y poder usarlas cuando se requieran, por lo que se espera que en unos cinco años se pueda implementar este procedimiento. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Buenas tardes.
12: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU Prisma RU Un programa con visión
4: universitaria para el mundo
13: Nacional RU
4: A
2: una con veinte nos vamos a la información nacional de este día 20 de marzo y arrancamos con lo que están haciendo o lo que van a hacer diputados, un plan de apoyo a los consulados para tratar de apoyar a los migrantes mexicanos que se encuentran en este país y que muchas veces pues, su situación podría mejorar allá en el sentido de que podrían eh, volverse... Eh, con papeles, tener los papeles para estar en Estados Unidos, pero sin embargo, la tendencia es regresarlos a todos muchas veces, hasta eh, lo hemos visto, eh, se les han creado delitos y bueno, el caso es que la Cámara de Diputados ya estableció una estrategia que tiene como objetivo a los consulados en Estados Unidos, eh, en donde los legisladores van a viajar con el fin de establecer apoyos y reforzar vínculos políticos para minorar la afectación de los migrantes por las políticas de Donald Trump. Y eh, pues hay 12 consulados definidos como prioritarios a los que acudirán eh, a la brevedad a fin de atender la crisis que viven los migrantes. Bueno, pues ojalá traigan también toda esta lista de objetivos eh, cumplidos y no solamente sea un viaje pagado con el erario público. Bueno, otra de las cosas que habremos de platicar con ustedes es este tema de, de los perfiles para Fiscal Anticorrupción, que es un eh, tema que hemos venido siguiendo el fin de semana, que pasó el viernes, que empezaba el fin de semana, comentábamos sobre los dos perfiles de dos personas interesadas, pero que tuvieron que bajarse ya, digamos, de, de esta participación, porque tenían ahí en... en un examen que se lleva a cabo una serie de preguntas, respuestas muy similares y bueno, incluso se les llegó a acusar de de plagio. Bueno, el caso es que el Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Elección del Fiscal Anticorrupción de la PGR propuso a las Comisiones de Justicia y Anticorrupción del Senado a César Alejandro Chávez Flores, que es exvisitador de la PGR, José Bernardo, Bernardo Rafael Espino, excoordinador general de delegaciones de la PGR, al embajador Miguel Ángel González y Manuel Ayibis Pelayo, expresidente del Tribunal de Justicia Administrativa, como los mejores perfiles para ocupar el cargo que, bueno, tendrán que pasar varias eh, varios filtros. No obstante, la propuesta del comité no es vinculante para el Senado y será la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta quien tome la decisión sobre quién será el fiscal anticorrupción. Bueno, pues una persona que tendrá, eh, caerá sobre ella una gran expectativa con respecto a este tema de la corrupción, que tendrá que, si no acabar con ella, por lo menos hacer el intento de cómo amarrarle la mano, las manos a los gobernadores, por ejemplo, o simplemente al propio sistema que sigue permitiendo que de pronto pues el dinero del presupuesto quede en otras manos que no, no, no quedan ahí eh, con la gente. Pero bueno, entre otras cosas también... Lo que declaró López Obrador con respecto al ejército dijo que no lo usará para reprimir el presidente de Morena afirmó que respeta la labor de los soldados y cuando gane dice no no se usará el ejército para reprimir ni para masacrar al pueblo. En San Luis Potosí adelantó que en su gobierno de ganar, como va a suceder para todos los trabajadores, va a aumentar también el salario de los soldados, los marinos, policías, de los encargados de la seguridad, así como de maestros, y el salario de médicos y de enfermeras. Destacó que en el, el próximo año lo único que no se va a hacer es utilizar al ejército para masacrar al pueblo ni para reprimir a los mexicanos. Y ya en Querétaro destacó también que los militares... Son simples trabajadores que reciben órdenes de las personas que actualmente encabezan el gobierno de la República. También se dijo respetuoso de la labor que realiza el ejército insistió en que el presidente Peña Nieto debe esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y bueno pues es parte de lo que ha declarado luego de que tres funcionarios del gobierno salieron a señalar que si tiene algo que decir o que compruebe que el ejército participó en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y bueno pues es parte de lo que ha venido mencionado, mencionando después de estas declaraciones donde le han pedido le han pedido pruebas al respecto, dijo que pues bueno el presidente debe esclarecer la desaparición de los normalistas y que el gobierno sigue ocultando la verdadera historia sobre los estudiantes. Habrá que aclarar el hecho en lugar de debilitar a las instituciones, eh, las fortalecería, es lo que dijo López Obrador en este, en este tema. Y bueno, hubo un asesinato, como le decía hace unos momentos, allá en Veracruz, de un periodista. Ya en un momento más platicaremos sobre el tema, pero por lo pronto también hay una nota que hoy publica, me parece que fue la Universal, con respecto a algo que pues para quien viaja en avión puede puede, sus, puede parecer cotidiano y me refiero a los retrasos en los vuelos nacionales. Bueno, pues en 2016 el porcentaje de vuelos nacionales que aterrizaron o despegaron fuera de horario después de 15 minutos ya se toma como un retraso fue cercana a 40%, es decir, casi una de cada dos operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se retrasa. En una entrevista el... Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeroportuario, deploró que Aerolíneas intenten frenar la iniciativa de la Cámara de Diputados. Eh, esta iniciativa prevé sanciones a empresas por cancelación, retardo y sobreventa de vuelos, pues tiene que haber piso parejo para usuarios y prestadores del servicio. No sé si a usted le ha pasado, pero de pronto, y no solamente con aviones, con camiones o con cualquier transporte que eh, se fija una hora y pues salen más tarde. Todo esto pues trae consecuencias. Yo creo que eh, si ya se está dando en un alto porcentaje, algo se tendrá que hacer y alguien tendrá que hacerse responsable también de los de las cancelaciones, de los retrasos en, en los vuelos y sobre todo las aerolíneas que tendrán algo también que, que decir porque pues en alguna aerolínea tendrá que viajar la gente y muchas veces, bueno, hay unas que están más, más quemadas que otras y ustedes sabrán quizás cuáles sean, pero pues 40% de vuelos nacionales en 2016 fueron el total, digamos, de, de los retrasos en nuestro país, lo cual, pues sí, habrá que hacer algo al respecto. Ya se ocupan, al parecer, con esta iniciativa los diputados. Bueno, en otras cosas también podemos platicar acerca de... Ya vámonos con lo de Veracruz ahora. Le decía que asesinan en Veracruz a un periodista, Ricardo Monlui, el periodista eh, propietario y director del portal El Político, editor de una columna, Crisol de El Sol de Córdoba. Fue asesinado la mañana de ayer por varios sujetos que dispararon cuando salía de un restaurante junto con su familia en el municipio de Yanga. Y bueno, ya eh, para hablar de ese tema, ya tengo la línea telefónica a la periodista de Eje Central y especializada en crimen organizado, a la periodista María Idalia Gómez. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto, Maridalia, buenas tardes. Muy
14: buenas tardes, Vivianira, muy buenas tardes a la auditoria.
2: Bueno, pues quisiera platicar contigo, que nos platiques al auditorio que te está escuchando sobre este tema. Es el, el digamos, el primer periodista dentro de esta administración de, de Miguel Ángel Yunes, Linares allá en Veracruz. Y bueno, esto qué significa cuando venimos de un, de un gobierno de Javier Duarte, donde pues el número de, de asesinatos a periodistas subió, las amenazas incluso, cómo, cómo podemos entenderlo y, y pues eh, finalmente pues sigue la lista roja de periodistas en Veracruz.
14: Bueno, eh, en realidad estos crímenes no entienden de cambios de administración, ¿no? Eso es una de las primeras cosas que tendríamos que
3: <coughs> verlo,
14: si no entienden de impunidad. Es decir que mientras no les resulte costoso el hecho de asesinar a un periodista, a un líder social, a un dirigente, a un ciudadano, eh, eh, sin ninguna ningún tipo de liderazgo o papel, eh, entonces se reproducen, los crímenes se reproducen. Lo que estamos viendo en, en Veracruz en específico, es que el deterioro al, al grado el que al que lo llevó, el deterioro institucional al que llevó el gobierno de Javier Duarte al Estado, ha permitido que esta dinámica continúe y que no solo hemos visto en el, la administración de Miguel Ángel Yunes este caso, vimos, por ejemplo, estos estas personas eh, un día después, dos días después de que fue el secretario de Gobernación y que se anunció la llegada de la Gendarmería cómo arrojaron los cuerpos, eh, se trataba de un médico, se trataba de, de una madre casa, se trataba de personas comunes, eh, y que solo era una muestra de poder y de mensaje. Entonces, estamos viendo que los crímenes en la dimensión y en la, en la capacidad criminal no ha cesado. Y no ha cesado por una sola razón, porque no hay determinación tampoco de esta administración. ¿Y cómo lo, lo, cómo lo puedo yo argumentar? Porque me pueden decir, bueno, pues es que ha pasado muy poco tiempo. Lo voy a argumentar de manera muy sencilla. Uh -huh. La semana pasada, en, un, este, en una entrevista, el fiscal, entre otras cosas, dijo que en efecto que en el CEMEFO había un descontrol, un desastre, porque no solo se habían robado los recursos de otros rubros, sino también los que eran dirigidos a un área tan especializada. Entonces tenían cuerpos que no se daban abasto y no solo eso también habló de lo que sería una de las fosas clandestinas históricamente en el mundo en una en un país democrático eh, en las Lomas de Santa Fe en donde hasta el momento había 12 250 cráneos uh -huh. encontrados y se pensaba que habría 500 más y lo decía con un ánimo de decir todo este desastre que Javier Duarte el problema es que lo que no no aclaró el fiscal, es que nunca había ido a Lomas de Santa Fe desde que llegó, que ya tenía 70 días y que esta búsqueda se había iniciado en julio del año pasado y sabía perfectamente de estos cuerpos, pero no solo eso a los padres de estas víctimas que están buscando que fueron los que dieron con el lugar que lograron y, y después de mucho pelear, lograron que la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los acompañara para porque han sido amenazados los había maltratado, les había prometido recursos que no les ha dado, y ni siquiera los había, y después ya ni siquiera los atendió. Es decir, que no hay una determinación de esta organización en un caso tan específico y tan demostrado como, y por el contrario, al día siguiente, cuando le contestan los eh, los padres de esta, de esta organización que están haciendo la búsqueda, que no es cierto, que no se había ni siquiera presentado, cuando a él se presentan por primera vez, y empieza una guerra en redes sociales contra las familias, acusándolos de querer encontrar los cuerpos de delincuentes, que qué bueno que ya los habían este, que estaban ahí muertos. Y eh, los que pudimos identificar, eh, este, pues eran, por ejemplo, vinculados a, al, al Grupo de Acción Nacional en el estado de Veracruz. ¿Qué nos dice esto? Que el círculo perverso continúa que no se ha roto, y mientras no se rompa, lo que acaba de ocurrir este fin de semana contra el compañero, en una zona que se está deteriorando y que ya tenemos los avisos en esa región, que había sido que la violencia que se viviera más bien de conflictividad social y que ahora estamos viendo una conflictividad criminal, es decir, que está creciendo, y que tenemos estas advertencias y que no se están atendiendo porque no se han tomado medidas extraordinarias, quiere decir que va a empeorar mientras no se rompa el círculo perverso y, y que se frene primero para después revertir el deterioro institucional que existe en Veracruz, como existe en Guerrero, como lo hemos visto que también el cambio de administración, como le decimos los mexicanos, le hizo lo que el viento a Juárez, eh, no va a pasar nada. Entonces, por eso los criminales no entienden de estos cambios políticos más bien ponen a prueba los cambios políticos y si siguen igual mantienen la mi el, mismo, el, mismo, el mismo la misma dinámica qué pasa pues que el ciudadano está abandonado ha sido abandonado por las instituciones y lo único que les queda nos queda es la organización y en esta organización la eh, eh, la lucha por hacer funcionar las instituciones, desde las diferentes eh, instancias, el ciudadano organizado, el periodismo de calidad, ¿No? Pero ese, eso es lo que estamos viendo, Veracruz no va a cambiar, y al contrario, se va a deteriorar aún más, y veremos mucho más, como lo vimos con Duarte. Lo comprendemos fácilmente porque después de ir destapando toda la cloaca, comprendemos que a, a qué grado y a qué punto, un, cuando deja de funcionar un estado, hay otros, hay otros poderes que lo sobreponen y que ah, empiezan a actuar y llenan los vacíos. Así es que por más gendarmería que envíen, por más ejército que envíen, ah, va a ser presencia. Si no hay una visión de estrategia integral para atender directamente con inteligencia, con nombres, con datos, con que permitan eh, identificar a los líderes, a desarmar a los que están armados y a a hacer valer la justicia porque ya no se permita que ni, los, ni las fosas, ni los asesinatos, ni los secuestros, ni las extorsiones existan, entonces en ese momento va a cambiar el círculo perverso. Pero mientras no, Bellanira, uh -huh. la, la muy mala noticia es que puede empeorar aún más.
2: Bueno, pues es, eso es terrible, como dices, no hay determinación de esa administración y, y pues simplemente eh, estas bandas o los criminales ponen a prueba a las, a las autoridades y bueno, pues ellos también traen, digamos, por decirlo así, su propia agenda, estas personas uh -huh. que operan en el Estado y que pues muchas veces, como tú dices, pues no importa que cambien de, de gobernador, no importa que cambien de partido, ellos siguen pues tratando de ganar sus espacios también a través del crimen organizado, y pues habrá que ver quién se organiza mejor el crimen o las propias autoridades
14: y que y, 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 y es un asunto de voluntad de estrategia y determinación por parte del estado el estado en efecto no puede solo el gobierno estatal pero tampoco con la con el apoyo de 100 o 200 gendarmes, no uh -huh. se necesita una acción bien planificada bien organizada y en paralelo la reestructura institucional, es decir, ¿qué no está funcionando en la fiscalía? ¿Quién está metido con el crimen? ¿Dónde estamos limpiando? ¿Qué tenemos que hacer? Y las de prevención, de procuración y el Poder Judicial, eh, porque vimos que funcionaba muy bien a, a DOC, a, la, a, la, a lo que requería el gobierno de Duarte. Entonces hay una descomposición que si no se termina uh -huh. en paralelo a una acción operativa contundente, que tenga información de inteligencia que pueda identificar a los grupos las operaciones, entonces no va a pasar nada y es que. Absolutamente
2: nada. Así es. Por ahí salió también una nota hoy que postulan a Duartistas para algunos eh, cargos, por lo menos cinco de los principales municipios de Veracruz. Eh, se perfilan candidatos a personajes vinculados al exgobernador prófugo Javier Duarte, y bueno, da algunos ejemplos, como el caso de una, candid una candidatura de Ricardo García, quien fue el Contralor encargado de revisar las finanzas de la administración del exprista Duarte. Y también, bueno, se perfilan algunos allegados a, a, a Yunes. Esto, pues, nos habla. De que puedan ser las mismas personas y además lo que tendría que cambiar es esta estrategia y la forma de ver a, al Estado, con, no como un botín, sino como una oportunidad para cambiar, porque la gente cambió ahora de partido, pero pues no sabemos si, si realmente va a pasar algo durante ese tiempo. Acaba de llegar, pero pues ya tiene sendos problemas encima esa administración.
14: Bueno, ya se le ha cuestionado las licitaciones, como las que uh -huh. se están haciendo a modo, ¿no? A empresas determinadas, se está cuestionando eso, habrá que investigarlo aún más, pero mira ¿cómo no nombrar a Duartistas? Yo me iría más atrás, pues es que no son Duartistas son fidelistas, son alemanistas Exacto. es uh -huh. un grupo que se conformó en, en, con, eh, con el gobierno de Miguel Alemán, y todo, estamos hablando mucho tiempo atrás, y han seguido y son las nuevas generaciones sus hijos o, o, o los mismos entonces en realidad lo que llegó a un punto de, 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 de ruptura total por, de, por el exceso de ambición que esta generación de Duarte tenía o tuvo, pero en realidad es el mismo grupo político, es el mismo, las mismas familias, los mismos apellidos. Entonces, lo la, la decisión que tienen que tomar los veracruzanos es, es romper. Ahora, el problema es que tampoco tienen demasiadas opciones.
2: Así es, no tienen demasiadas opciones. Pues vamos a ver esto porque, bueno, hoy también se publica esta nota de las ocho fosas del Varado, que se hallan siete cráneos, segunda a conocer el fiscal, más sumado a lo que otras fosas que ya se han encontrado, pues tienen mucha labor, por lo menos de investigación. En esta sola parte, si tomamos en cuenta, está lo del periodista y están muchas otras cosas que pasan en el día a día allá en Veracruz.
14: Y, que, y la gente ya no sale de noche en ciertas áreas, uh -huh. ya no se va a festejar, a tomar una copa, un café, a cenar muy tarde, porque han roto el, 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 la, el, la seguridad social no de las comunidades en, en Coatzacoalcos, eh, en, en todo el sur de Veracruz, prácticamente no hay una vida familiar nocturna o, o, o de tarde-noche, porque ya hay, hay miedo. Eh, muchas familias han abandonado y siguen sin regresar en el norte del estado, todas sus fincas, eh, en fin, o sea, si sí hay puntos puntos críticos de seguridad y que ya no se ven públicamente porque pues también los periodistas están amenazados eh, y porque sacarlo no va a ir a nadie a resolverlo, ¿eh? o sea, entonces sacarlo es exponerse sin ninguna certeza de que eso cambie.
2: Oye, Maridalia, y, y está este punto, pero también está, por ejemplo, lo que acaba de suceder allá en el norte con la fuga del Hijo del Azul, que de pronto, pues, no solamente viene el tema de, de, de las cárceles, cómo se encuentran o, o lo que pasó en Apodaca, sino también de qué manera, pues, están eh, operando las autoridades, ya no solo penitenciarias, sino de los gobiernos, y cómo se permite, bueno, por decirlo de alguna manera, otra vez una fuga de este tamaño con cuatro personas ligadas al Chapo Guzmán también.
14: Yo te la voy a poner todavía más complicada. Sí. Estamos hablando de un penal estatal uh -huh. de baja seguridad, ni siquiera media, por la, y la infraestructura que tiene, la cómo fue pensada y diseñada, que además ha registrado en los últimos tres años fugas y muertes, peleas e internas. Baja seguridad ha,
2: teniendo un pez grande ahí, ¿no?
14: Cómo es no solo uno uh -huh. los cinco que los se cinco, fueron claro. a cualquiera el, el, el uno es más visible porque manejaba económicamente sí. las operaciones pero los otros si si es cierto lo que la acusación de que fue uno de los que uh, estructuró la el ataque al al convoy militar pues es tener una capacidad operativa muy grande no uh -huh. pero yo pregunto la, y por eso te lo pongo más alto qué autoridades del gobierno federal decidieron que ese penal era el idóneo para llevar a los cinco detenidos de alto perfil criminal al lugar. ¡Qué flaco favor le hicieron!
2: Con un Nos amparo que se obtuvo, ¿no? Para que estuvieran ahí y no en un penal federal.
14: Porque inmediatamente, ¿qué ocurre? y Lo hemos visto siempre. Los detienen, los traen al Distrito Federal, los interrogan, integran, consignan o ejecutan orden de aprehensión y se los llevan a un penal, aunque su orden de aprehensión esté en Durango o en Veracruz, se lo llevan a Chihuahua o se lo llevan a Jalisco. Porque parte de la, de, la, de la determinación es este que romper su capacidad operativa, ¿no? Por este altísimo perfil. Si los dejas en Sinaloa, pues es muy probable que sigan operando o tengan mayores facilidades para seguir operando. Entonces, por lo menos los cambias a, a un penal que no sea tan sencillo ese, ese nivel de operación. Y no lo hicieron. Entonces la investigación no está necesariamente en el penal. En el penal puede haber corrupción o puede, puede haber miedo. Pero quien tomó la quienes tomaron la primera decisión de llevarlos ahí, o es un muy mal funcionario porque no tiene visión, o desde ahí comenzó el hilo de la corrupción.
2: Así es. Entonces,
14: la, el, entonces el tejido es mucho más grande de lo que parece. Uh -huh. No es tan no es tan simple como es más se, había, se tardó un mes en irse pues, o sea se podía haber ido hace hace 15 días antes o me explico. Uh -huh. Pero este, y ahora el argumento de que tenía un amparo de un juez pues sí porque ya después de que tú lo dejaste ahí le diste la posibilidad de operar y de protegerse y entonces aún ellos a lo aún los presos criminales, pues sí tienen derecho, claro que sí, porque si no entonces entramos en una en una condición de ley de la selva. Si no le has probado tu responsabilidad, no puedes abusar de tu autoridad, así de sencillo. Entonces, eh, el argumento de, es, es de echarse el papelito a, al Poder Judicial de la Federación, pues es el más sencillo, el más elemental pero también es más el más fácil distractor, igual que echarle la culpa solo al penal, ¿no?
2: Así es, bueno, pues ahí están casos para reflexionar como este que, que que sucedió la semana pasada y que también nos deja con pues muchas preguntas y con la evidencia de que algo no no está funcionando bien, pero pues como dices y regreso un poco al tema de Veracruz, eh, seguirán las cosas igual, lo cual desde, desde tu análisis que nos das cuenta, pues es es una situación bastante grave. Pero bueno, vamos a, a dejar grave. que el tiempo pase, María Maridalia.
14: Eso, eso se contagia, ¿eh? Eso, eso se, se contagia. contagia. Se está contagiando Tabasco ya, está muy mal Tabasco, mucho, muy mal. Uh -huh. Está bajando hacia Oaxaca. y Guerrero que ya es. está
2: contagiado ese también. Exacto,
14: exacto. Uh -huh. Entonces, pues muy malas perspectivas, ¿eh? Bueno,
2: pues Maridalia, un gusto platicar contigo aquí en Prisma Reu de Radio a UNAM. Mí más.
14: A Muy buenas tardes a todos. Hasta buenas. luego.
2: Buenas Adiós. tardes. Maridalia Gómez es periodista de Eje Central y especializada en temas de crimen organizado. Pues sí, varios varios lugares que se han contagiado por llamarlo de alguna manera. Yo creo que, que, que pues los gobernadores tendrán mucho que decir. Eh, ya les ha reclamado en su momento el secretario de Gobernación diciendo que no están haciendo su trabajo con las policías, con las fuerzas del orden, que pues se supone para eso están, para eso les pagan. Y hay un presupuesto supuesto tremendo para las, las policías en cada uno de los estados y pues de pronto sucede algo y el teléfono suena en gobernación para que ayuden y que manden a la policía federal o al ejército a tal o cual estado algo algo sigue sin funcionar en varios estados más grave en algunos que en otros una con 45 minutos
4: Prisma RU con Deyanira Morán.
12: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos, pues sí, háganse presentes a través de las redes sociales, a través de nuestro número en cabina 5536-4339. Aquí estamos trabajando con todo el gusto de siempre. Para todos ustedes que quizás estén descansando, es día, día festivo. Y bueno, pues vamos a continuar con la información. Avalan 7 de cada 10 personas, un marco legal a Fuerzas Armadas, más de la mitad de los ciudadanos desconfía de las policías estatales y municipales, mientras en contraste, ocho de cada diez confían mucho o algo en el ejército y la marina, así lo revela la encuesta Ley de Seguridad Interior del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en el que se detalla asimismo que 77.3% de los entrevistados respalda la intención de dar un marco legal a la a actuación de las Fuerzas Armadas. En el combate al crimen organizado. Pues sí, efectivamente esa es una realidad. La gente no cree o desconfía en las policías estatales y municipales, con muchos y tantos casos que hemos visto a lo largo de, pues ya no de toda la historia de, de los estados, pero sí de los últimos años, cómo se coluden el crimen organizado y las policías. Son ellos los que les avisan de las acciones muchas veces, de las estrategias de la propia policía y, y son ellos quienes se hacen de la vista gorda o son ellos quienes participan específicamente con narcotraficantes y demás esto lo hemos visto reiteradamente, parte de lo que eh, sucedió por ejemplo en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, qué papel tuvo la policía eh, la policía eh, municipal por ejemplo estos y otros casos, por eso pues la gente no cree y esto es, yo creo que de esas encuestas que sí creemos porque creo que considero más bien que mucha gente pues tiene esa idea de las policías por los magros resultados que han dado. Bueno, y alianzas, alianzas, hablando de, de la política, también alianzas PAN y PRD, una cruza grotesca, dice el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, que arremetió contra las alianzas entre estos dos partidos, el PAN y el PRD, al señalar que se trata de una cruza grotesca, desde Nayarit, donde se conformó una alianza opositora contra el, contra el PRI. El líder de los priistas sostuvo que lo único que esos partidos tienen en común es su oportunismo y su falta de compromiso con la gente y tienen frente a ellos a un pan blando y rancio, dijo. A un pan que tiene tanto frío que busca arrimarse al sol, pero es un sol agonizante, un sol que ya no alumbra ni la esquina. Eso es lo que dice el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa. Bueno, pues entre los partidos se, se atacan, pues el PRI como podría describirlo. ¿Cómo podrían ustedes describirlo? Ya que dijo que el pan es un pan blando y rancio, el PRD es un sol quemante, agobiante, agonizante, ¿cómo será el PRI? ¿Cómo lo describiremos? A ver, si usted quiere opinar, mándenos un, un tuit en arroba o mándenos también, échenos una llamadita al 5536-4339 ¿Cómo describim, describimos al PRI. Una con 48. Arte y Cultura ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Adelante con tu participación de Cultura. Buenas tardes.
12: Deyanira, muy buenas tardes y a todo el auditorio que nos acompaña hoy en Prisma RU. Hoy finaliza la feria universitaria del libro One Lear 2017, organizada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como invitada de honor, la UNAM montó un stand con más de 600 títulos y cerca de 3.000 ejemplares. Durante cinco días, la Máxima Casa de Estudios ofreció un programa especial de actividades artísticas y culturales con la participación del Taller Coreográfico, la Dirección de Teatro El Ficunam y el Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Universo de Letras. Entre las presentaciones de genera, eh, de libros destacaron Crónicas Súbitas Crónicas de Marco Aurelio Carballo y la obra ganadora del Premio de Novela Juvenil Universo de Letras 2016, Corazón Sicario de Gibran Valle Alarcón. En teatro se montó la obra Quijote Vencedor de Sí Mismo y el carro de comedias estuvo presente con la obra El Juglarón de León Felipe. En esta séptima edición, cuyo lema es te de agarra, por primera vez se abrió un espacio dedicado a la novela negra en el Salón del Crimen. Además, la Universidad Autónoma de Nuevo León, rindió homenaje al natalicio número 140 del político y escritor Raúl Rangel, el centenario de Juan dolfo y los 90 años de Gabriel García Márquez. Para finalizar este encuentro literario, el escritor Federico Rubli presentará su libro Yo estuve en Avándaro, un volumen con fotografías que recuperan el encuentro musical realizado los días 11 y 12 de septiembre de 1971 tomadas por la artista Graciela Iturbide con prólogo de Luis De Llano, uno de sus productores. De Yanira, un encuentro literario que ya nos perdimos porque termina el día de hoy, pero podemos seguir toda la información por internet. Regreso en un momento con más información.
2: Muy bien, muchas gracias Tamara, buenas tardes. Nos vamos contigo, Isaí Morales, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien,
9: ¿Y ¿tú cómo estás?
2: Pues bien, ¿viste el partido de, de ayer? los
9: Pumas, sí, algo <risa> lamentable que hayan perdido. Pero lleno el estadio. Eh, la... Soy lleno por cuestiones se lleno. de seguridad. Pero... Sí, vi
2: una, alguna separación, pero bueno, de, del lado de las porras, pues sí, estaba Pero
9: ahí. aún así hubo unos pequeños disturbios por Detenidos. parte de la porra de, de los Pumas que no se pudieron controlar. Pero en fin, y bueno, vamos a platicar de eso más adelante. ¿Sí? Mientras tanto, uno de los objetos más buscados por el FBI ha sido localizado. Eh, de acuerdo con la NFL, el jersey de Tom Brady con el que ganó el Super Bowl 51 y que el jugador reportó como robado, fue hallado en posesión de un miembro de la prensa internacional aquí en nuestro país, nada más. Pero por si eso fuera poco, también encontraron el otro jersey de Brady con el que ganó el Super Bowl 49, algo muy triste para la prensa mexicana. En ¿Dónde general. apareció entonces? Aquí en nuestro país. No se ha especificado Ajá. bien en, en, qué, ¿En,
2: en qué sitio. En
9: qué sitio, pero el, la, el FBI ya, este, ya confirmó que fue hallado aquí en nuestro país y que el autor material de este delito fue un miembro de la prensa internacional, también mexicano. Y... Y eh, bueno, vamos a, en unos, unos minutos vamos a tener en la línea telefónica a Gerardo Velázquez de León, quien es director editorial de TBC Deportes, columnista de récord y conductor del programa Reacción en Cadena del Canal 52 de MBS para hablarnos sobre este tema, y algo muy lamentable para, insisto, para el, el gremio del periodismo mexicano y de, deportista y que, bueno, sin -director duda... director de un diario. Así es. De... Y a ver,
2: aquí en, en la información.
9: Así es, bueno, ya tenemos en la línea a Gerardo Velázquez de León. Gerardo, muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU de Radio Unam.
15: Hola, ¿cómo estás? Ahí? ¿Todo bien?
9: Todo bien, todo bien con esta noticia que nos deja un poco sorprendidos. ¿Cómo, ¿Qué opinión tienes sobre este hecho que pone en vergüenza a la prensa deportiva en México?
15: Pues mira, no, yo no creo que deje... Por lo a mí no me dejen vergüenza, ¿no? Pues yo soy periodista deportivo, pero no soy ratero como Mauricio Ortega, ¿no? Sí. Va? La verdad es que lo, lo que ha sucedido es terrible. Han señalado ya al exdirector del diario La Prensa como el responsable de robarse el jersey de Tom Brady, como también está siendo investigado por que es uno de los grandes sospechosos ...en robarse un casco y unos zapatos de Von Miller... ...esto fue en el supertazón anterior...
9: ...en el 50...
15: ...sí, entonces, eh, pues es una ficha... ...este hombre renunció... la día la, la prensa da a conocer... ...la Organización Editorial Mexicana da a conocer... ...que... Pues ...este hombre vino a renunciar a, a las oficinas...
9: ...el de, 14 de marzo, me parece...
15: ...sí, el 14 de marzo... ...y que la aceptó a la renuncia por una cuestión que según esto... ...alegaba problemas familiares... ...entonces... Pues sí está como extraño, ¿no? La verdad el, el asunto sí es algo lamentable, es algo triste, y sobre todo pues, que se achaca un mexicano, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que aquí eh, quitemos los, las nacionalidades y el tipo, pues, eh, si es una rata, pues que lo metan a la cárcel, ¿no? Oye, o sea, sí es y, fácil.
9: ¿y crees que eh, la prensa ya tenía conocimiento de esto?
15: Pues está, yo creo que algo sí sabían, por lo mismo de que le habían aceptado la renuncia, por una cuestión así, ¿no? O sea de repente llega y renuncia el director general de la, del diario, como que qué extraño, ¿no? y se como, sí, como sospechoso, yo creo que ya tenían a lo mejor algún este pues algún, algún este, algún indicio de que esto iba a suceder, ¿no? y por eso lo han hecho de esta forma, o pues lo están disfrazando y hoy mismo lo corrieron, ¿no? cuando se claro. enteraron, ¿no? Sí, sí, o sea sí. también Puede ser de esta manera, ¿no? O sea, le va a comprobar si fue el 14 de marzo o fue el 17 de marzo,
9: ¿no? Oye, Gerardo, te preguntaría: ¿quedará impune o crees que se hará justicia en este caso?
15: Pues mira, lo que estás eh, informando, la gente, yo vi la conferencia de prensa del director de la policía de Houston, ha habido información del FBI que, pues sí, sí es eh, meritorio a una sanción, obviamente en Estados Unidos, de, eh, de cárcel, porque es un robo, ¿no? el asunto es si lo el si ya lo tienen este localizado lo tendrían que detener no sé cómo sea el procedimiento lo tendrían que detener en México y pues pedir extradición no no, no sé no sé cómo sea ya en ese tema jurídico pero sí pues sí está señalado y sí es un tipo que está pues siendo totalmente identificado por el FBI no
9: oye y qué consecuencias traería no sé para el, el, los medios deportivos aquí en nuestro país
15: yo es lo que creo que es lo, lo importante y porque eh, en el Super Bowl hasta la hoja parroquial acreditan, eso es la verdad, o sea, acreditan demasiados medios, ¿no? Y son medios que muchos de ellos nada más van a, pues ahí a farolear. A disfrutar es del realidad. partido. Sí, van a gorrear, o sea, eso es lo que van a hacer, ahí están eh, con, con nada de trabajo real y todo esto se va a sumar a una gran cantidad de periodistas que van, ¿no? De todos los lados del mundo, que son más o menos 400 medios internacionales los que cubren un supertazón. Son más de 5.000 mil periodistas, no todos tienen acceso al estadio, que eso también es eh, evidente que hay que señalar, porque pues como no hay capacidad en los palcos de prensa, o ponen una tribuna anexa, o ponen una carpa junto del estadio para que se pueda ver el partido. Lo que sí es verdad es que este hombre tenía las acreditaciones que podían entrar a todos lados, y al final del partido podían entrar a las entrevistas. Es muy común que en el fútbol americano, en el béisbol, en el hockey, sobre hielo en los deportes de Estados Unidos, los periodistas vayan a los vestidores a hacer las entrevistas. Eso es muy muy común, o sea, esto sucede en todos lados, en todos los estados de Estados Unidos prácticamente. Eh, este hombre, dentro de los 16 medios mexicanos que estaban acreditados, que eran 16 medios mexicanos, Este tienen la capacidad de, de entrar a la, a la zona de vestidores. Entonces, por ahí está el asunto, sí si es... Eh demasiados los periodistas que acreditan creo que sí tendría que haber un filtro y un control de calidad por parte de la NFL un poco lo que sucede no con otro tipo de organizaciones entonces esto sí puede ser como un referente y un antecedente muy notorio para que la NFL la NBA eh, pues cualquiera de estos grandes organizaciones para que tiene mucho interés en la cobertura de sus finales pues tengan mayor control de calidad eso es la verdad porque muchas veces los ángeles no tienen que ir ¿eh?
9: Sí, es lo que te quería preguntar. La, la NFL tendría que poner, eh, no sé, se, se tendría que poner más estricto a la hora de dar las acreditaciones, ¿no? Con los medios.
15: Sí, claro, porque te digo, acreditan a cualquier hijo del vecino, desde una, hasta la hoja parroquial a veces está, este, eh, acreditada. Y a veces que los medios que sí están trabajando y no tienen la cantidad suficiente de acreditaciones, eso hace que, pues también sea injusto, ¿no? Por ejemplo, una Copa del Mundo de Fútbol. Si, como una televisora externa que no tengas derecho, cuando das de cuenta que no pertenece a Televisa o Azteca, pues no puedes este, ni acreditarte, así de fácil. claro Pero de repente un cuate de los medios impresos, como son este otro tipo de acreditación, pueden acreditar a 100. Entonces, como que es algo totalmente injusto. Creo que eso también se tiene que ir valorando, ¿no? Por parte de la FIFA, de la, de la propia NFL. Pero sí, de que un señor se haya robado un jersey que sea mexicano y que tenga ya totalmente el señalamiento de quién es, pues me parece que este hombre, este hombre tiene que ser pues totalmente enjuiciado y pues la verdad es que conocer que no vamos a tener más que pues lamentaciones sobre Mauricio Ortega, ¿no? Mauricio Ortega, el exdirector del diario de la prensa, es un ratero.
9: Oye, ¿no? ¿y crees que, no sé, las autoridades mexicanas cooperen en este caso? Porque pues obviamente tenemos ahí un largo historial de, de injusticias por parte de las autoridades
15: Sí, sí, pero las autoridades mexicanas se preocupan por buscar a Duarte, no a Mauricio Ortega, ¿no? O sea, si se robó el jersey de Tom Brady, pues la verdad es que vale dos pepinos. Aquí. Claro, yo creo sí, que sí. Yo sí. Las, las autoridades tienen que estar más preocupadas en temas más profundos, ¿no?
9: Pues ahí lo tenemos. Oye, ¿y qué crees que, que prosigan en este caso?
15: Pues tendrán que tarde o temprano detenerlo, ¿no? Yo no sé, con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, con esta eh, situación que están muy muy puntillosos en las en las fronteras en las migraciones pues algún día aparecerá Mauricio Ortega no sé pues yo creo que lo tendrá que detener eh, y eso 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 es la, pues la realidad no o sea si el tipo se robó algo cuando tú haces algo en Estados Unidos no sé una multa de tráfico que no de tránsito que no pagas pues te señalan y tienes un problema cuando entras a Estados Unidos yo no me imagino que este hombre si no este si no es detenido pues tendrá que no pues, sé eh, no tengo ni idea qué vaya a suceder pero pues, mira creo que es peor que esté señalándose en todo el mundo su nombre y esté publicándose su foto en todos lados. Ya salió en España, en Inglaterra, en Japón, en México, obviamente, en Estados Unidos, todos los pues, noticieros de ESPN, de Fox Sports, de CNN, han señalado y ponen la cara de este hombre. ¿Sabes lo que es la vergüenza para la, la Organización Editorial Mexicana? Claro. Es terrible, ¿no? Es terrible.
9: Oye, mientras Trump no quiera hacer, eh, bueno, señalar, hacer señalamientos sobre este tema, ¿todo está bien?
15: Clara, mira, la verdad es que sí es mucha... Sí, no, si pues, Trump ya se habla de esto, ya es en el colmo, ¿no? Pero como habla de todo, puede ser que sí, mañana empieza a tuitear de esto. Ya
9: vamos a ver ahí un tweet en el, el mañanero.
15: Sí, eso es lo malo de tuitear borracho, ¿no? <risa> <risa> eso paso. El asunto es que no tiene... pues La verdad es que no tiene un antecedente esto que nosotros conozcamos, ¿no? O sea, sí, yo sí he visto, y te lo digo, porque yo llevo muchos años trabajando en estas coberturas en... En Estados Unidos, yo sigo a la Selección Nacional a todos lados, ¿no? Donde va. Y sí hemos visto, pues, europeriodistas que se roban hasta el papel de baño, ¿eh? Híjole. Entonces sí es terrible. Yo también creo que, digo, no es justificación ni mucho menos, pero sí son muchos casos que los, los salarios son muy bajos. Sí, sí, aunque, sí. Aunque ha ido cambiando, pero yo no, no creo que se haya robado el, un director de un medio, no creo que haya ganado poco, ¿no? Claro. Pero sí había reporteros hace algunos años que se robaban de verdad, hasta los teléfonos de las salas de redacción. ¿eh? Ah. Y, y tenían que tener cuidado. Mira, eh, es, es muy evidente cuando está la prensa mexicana, y, de, y desgraciadamente es así. De ahí me, tra me ha tocado cubrir eventos donde no va prensa mexicana, no que va pura prensa de Estados Unidos. Vamos por el caso de una final de Final Four, que van muy pocos de México, del baloncesto colegial, o de un tazón colegial en algún lado, o de algún partido de fútbol americano colegial, que no va a un medio mexicano. Sí, eh, sí, sí. Y tú llegas a los palcos de prensa y hay una pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, refrescos, café, comida, siempre durante todo el partido, eh, postres, hay de todo. Cuando se trata de que ya hay mexicanos, y de verdad, y es lamentable, te tienen que dar un boletito porque si no la gente se roba las cosas. <risa> y es terrible, es terrible Increíble. la imagen que damos. Claro, sí, sí. Entonces, eh, nada, puedes pasar una vez, ¿no? O sea, porque cuántos que llegaban y de verdad llegaban sus portafolios de comida.
9: Bueno, pues, eh, a ver en qué termina este, este caso tan lamentable de este ratero, como bien lo llamas. Pues, Gerardo, muchísimas gracias por recibirnos la llamada y, y darnos un poquito de tu tiempo.
15: No, hombre, cuando gusten, aquí estamos a sus órdenes.
9: Muchísimas gracias. Que estés muy bien, está Igualmente, igualmente un, hasta luego. Ya. De Yanira, pues ahí lo tenemos.
2: Pues ahí está, periodista mexicano, identificado como Mauricio Ortega. Pues ya dio la vuelta al mundo su acción, su foto, ni hablar.
9: Lamentable. Y eh, más adelante hablaremos sobre el partido de los Pumas.
2: Muy bien. Gracias, Isaí, Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora al resumen de la información de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Adelante, Ruth, buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. Hace
5: unos minutos hablamos con María Idalia Gómez, periodista de Eje Central, especializada en crimen organizado sobre la violencia en contra de los periodistas en Veracruz.
2: Bueno, creo que no lo tenemos. Si quieres continuar, Ruth, por Quédense
5: favor. con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Rolando Cordera Campos profesor emérito de la Facultad de Economía sobre el discurso del presidente Enrique Peña Nieto en defensa de la reforma energética Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes
2: Gracias Ruth, muy buenas tardes, vamos a hacer una pausa dos con cuatro minutos, regresamos
4: Testimonio de oídas
2: Música nueva en voz de sus creadores un autorretrato sonoro de la música de hoy
15: Escúchanos por el 96.1 de FM Los martes y jueves a la 1 AM O en su retransmisión los sábados y domingos También a la 1 AM
6: ¿Sabes quiénes son los diputados ciudadanos? Son los únicos que se opusieron al gasolinazo Sí, sí Votaron en contra de la reforma energética, la fiscal y la liberación
8: del peso de la gasolina. Son los únicos que han rechazado bonos y privilegios, cada uno de ellos más de medio millón de pesos. Si todos los diputados hubieran hecho lo mismo, el país habría ahorrado más de mil millones de pesos. Los diputados ciudadanos están demostrando que sí hay diferencias.
11: Movimiento Ciudadano
4: Carmen, Carmen, tiquitaja que te te no pa constitución no, 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 <the> no, no, y catonahua camanal. Kena,
5: no pane y julito derechos guantlach que moneki y catonagua camanal.
4: Noche más de en pan México y wicalipati queja castilteca camanali.
5: Kena, nochite mexicanos. No pa gobierno atlenir república que
4: nechtián ni pa constitución política para 68 y ocho más noche México.
5: Quieres saber qué dijimos? Visita www.go.mx diagonalinali Instituto
4: Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Prisma RU Con Deyanira
12: Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Continuamos dos de la tarde con siete minutos,
2: gracias a las personas que se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales, que participan, que opinan o que nos llaman al 5536-4339, gracias por estar con nosotros, y les man, le mandamos saludos a Fabiola Calderón, que nos dice también, eh, también, bueno, Libro Sunam, Alejandro Vázquez, a Ike Tecuani también, que nos manda saludos, y... Sí, ya lo dijimos y que ya dijeron que fue una finísima persona de OEM, ¿no? Sí, pues sí, efectivamente aquí lo acabamos de platicar con Isaí, pues sí, terrible esto que sucedió de esas personas que bueno, pues yo creo que van y a ver qué se pueden llevar y después de conocer el precio, pues bueno, no 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 sería eh, podríamos pensar para qué lo quería o para vender para venderlo quizás, pero bueno, el hecho es que ya esto dio la vuelta al mundo es un tema bastante delicado, se reportó pues eh, un, en un primer momento cuando terminaba este importante partido este, este juego del Super Bowl pero bueno, ahí están algunas de las opiniones que ya se van generando en torno a este tema, y mientras tanto vamos a continuar ahora con la información universitaria, científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM determinaron que existe similidad ...en la datación de las osamentas de la mujer Tlailotlacán y de Álvaro encontrado en Cuitseo. Además, ambos presentan un tratamiento dental complejo. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Investigadores del Servicio Arqueomagnético Nacional determinaron que la osamenta encontrada en 2014 en el sitio de Tlailotlacán, Teotihuacán probablemente pertenezca a una persona de la élite maya que vivió entre los años 570 y 660 después de nuestra era. Esta persona tenía entre 35 y 40 años de edad al momento de su deceso y presenta la mayor cantidad de deformaciones y modificaciones corporales intencionales, así como elementos únicos de prestigio, localizados hasta el momento en esa antigua urbe. Escuchemos al Dr. Apto Gojichaisvili del Instituto de Geofísica de la UNAM.
10: Lo
0: trascendente es que es el fechamiento absoluto, no, midiendo directamente los objetos encontrados dentro de, de entierro, los que se relacionan directamente al contexto arqueológico del hábitat de la mujer de barrio Bajaqueño, Aunque estaba ahí baja, eh, barrio Bajaqueño, hay indicios que podría ser mayas. no, Y lo que nosotros tenemos es sorprendente es que para nosotros el fechamiento es más o menos entre 650 y 700. Y aparte que esto eh, se asigna por primera vez la fecha, digamos, absoluta no relativa y aparte que las fechas son parecidas con el otro descubrimiento de Álvaro, como que hay cierta conexión, además el doctor Ortega nos comentó que hay muchísimos objetos michoacanos y viceversa.
3: Los restos de la mujer hallados en el piso del cuarto dos del entierro trece en posición de cúbito dorsal extendido estaban acompañados de una ofrenda de diecinueve piezas de cerámica las cuales fueron estudiadas recientemente por investigadores del Servicio Arqueomagnético Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM, con sede en Morelia, Michoacán. La datación de la osamenta de la mujer de Tlailotlacan apunta a la misma temporalidad de Álvaro, cuyos restos se encontraron en la zona de cuitzeo, Michoacán, y que también presentaban tratamiento dental complejo. La conexión sugiere que ambos vivieron en una época de gran desarrollo en tratamientos terapéuticos dentales en la región mesoamericana. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Lorena Olivares. Universitarios desarrollan una aplicación para contribuir al cuidado de las abejas. Y bueno, pues nos platica acerca de este interesante instrumento. Adelante, Lorena.
16: El cuidado de las abejas e incentivar las habilidades matemáticas son la finalidad del videojuego llamado Baby Bee. Creado por un grupo de cuatro universitarios, egresados y académicos de la Facultad de Ciencias de nuestra casa de estudios. Y después de tres años de trabajo basado en la tesis de Carlos Vladimir González Celaya, que busca simetría rotacional, la base teórica y mecánica del juego. Baby Bee tiene como propósito ayudar a la abeja Baby a comer suficientes flores para alcanzar su etapa adulta. Para lograrlo, deberá recorrer laberintos con ayuda de algunos aliados. Con esta acción busca una doble función, al llevar lo teórico a un aspecto lúdico. Por un lado, desarrollar las habilidades matemáticas y por el otro, concientizar sobre la importancia de las abejas y las consecuencias ante su posible extinción, como nos comenta González Elayer
9: difundir una idea matemática de una manera sencilla y atractiva para el público en general. Ese sería un primer interés que yo tenía con este juego. Por otro lado a raíz de que eran hexágonos se nos ocurrió que los protagonistas fueran abejas y ya con esto en mente y trabajando sobre el juego nos fuimos enterando de la situación actual de las abejas que resulta ser que hoy en día están en peligro de extinción y resulta ser que las abejas además son el principal polinizador que existe en nuestro planeta. Entonces si llegaran a desaparecer las abejas en realidad sería catastrófico inclusive para las especie humana. Entonces, un segundo propósito que tiene este juego es concientizar a la población en general acerca de este fenómeno de las abejas, acercarnos a ellas y dar algunas propuestas e ideas acerca de qué es lo que se puede hacer para ayudarles.
16: En Baby B participaron como programador principal Fabián Hetlet, también egresado de la Facultad de Ciencias, así como Jaime Montoya, quien realizó el arte visual digital. Animación y Efectos Especiales Nominado al Ariel 2001, ganador del León de Oro en Cannes 2006 por el spot Gorila. La musicalización corrió a cargo de Ramiro Puente Reconocido como uno de los mejores DJ -like de México y el sonido por Jaime Juárez Baby B está disponible en las plataformas móviles de ISOT y Android Viene en inglés, francés, ruso, chino, portugués, catalán y español es gratuito hasta la mitad de sus niveles, con posibilidad de continuar con un pago simbólico y lo pueden jugar cualquier persona mayor a ocho años, pues las reglas son muy sencillas. Informó para Radio UNAM, Lorena Olivares.
2: Continuamos dos con 13 minutos. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene la siguiente información de Fabio Barbosa Cano, académico de la UNAM, que aseguró que Pemex tiene futuro si se le administra eficientemente. Cuéntanos Ruth, buenas tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Te informo que la industria
5: petrolera mexicana y la empresa creada para su desarrollo, Pemex, aún son viables a pesar del nuevo desplome de los precios internacionales de este hidrocarburo. Y la ineficiente administración de la estatal, consideró Fabio Barbosa Cano, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. A 77 años de la expropiación petrolera en México, el también académico de la Facultad de Ingeniería aseguró que Pemex es la única empresa en el país que extrae petróleo y que lo seguirá haciendo durante varios años más, pues las licitaciones de los bloques petroleros en aguas profundas del Golfo de México que ha realizado el gobierno federal han quedado ociosas frente al desplome de los precios internacionales del hidrocarburo.
0: Si el gobierno está empeñado en continuar entregando las áreas que todavía nos quedan con algunos recursos, lo que realmente está haciendo es... Entregar los bloques al capital extranjero, áreas que el capital extranjero no va a desarrollar porque en este momento el mercado por los precios no permite ni siquiera recuperar los costos y congelar esos recursos. ¿Y qué significa eso? Significa que el ingeniero petrolero mexicano queda imposibilitado de trabajar porque ya el bloque fue entregado a los rusos que lo tienen intacto.
5: Barbosa Cano aseguró que la paraestatal tiene futuro si se le administra eficientemente para administrar retos esenciales mismos que beneficiarán al país. La rehabilitación de las seis refinerías de Pemex, con lo cual se le daría un nuevo impulso a la petroquímica básica y secundaria y la generación de productos derivados que se convertirían en materias primas o insumos de otros productos a menores costos. Asimismo mencionó la urgencia de reactivar el las plataformas, la extracción de crudo, que en algunos casos se detuvo por accidentes, mientras en otros casos la actividad se interrumpió por el desplome de los precios, quedando prácticamente en el abandono al menos tres instalaciones para extracción de aceite pesado. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
4: Prisma RU
2: me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU, en los micrófonos de Radio UNAM, al doctor Rolando Cordera para platicar sobre el tema de la reforma energética a eh, 79 años de la expropiación petrolera. Doctor, antes que otra cosa, bienvenido. Buenas tardes. Eh,
0: gracias, igualmente. Buenas tardes.
2: Bueno, pues... Yo quisiera platicar, yo quisiera platicar con usted, preguntarle acerca de lo que acaba de decir el presidente Peña Nieto en, al encabezar el 79 aniversario de la expropiación petrolera, que dice que por ignorancia se critica a la reforma energética. Pues cómo ve usted y haciendo un recuento del pasar de estos 79 años desde que se hizo, la, llevó a cabo la expropiación petrolera con el presidente Lázaro Cárdenas, qué podemos decir al día de hoy con esta nueva reforma energética que está en marcha.
0: Bueno, mire usted, lo, lo primero que, que yo le diría es que muchos de los críticos y las críticas que se han hecho a la reforma energética eh, promovida por el gobierno del presidente Peña Nieto no son fruto del desconocimiento o de la ignorancia, sino combinan eh, un estudio eh, detallado, más o menos profundo, de la situación del sector energético en México, lo ponen en la perspectiva de, del futuro, y al mismo tiempo pues este son críticas que parten de la convicción de que no es necesario para México, más bien es inconveniente para México, para el México del siglo XXI, abrir eh, los espacios de la generación de energía y abrir la explotación, la exploración y la explotación del petróleo a la inversión internacional y a una supuesta competencia que en realidad es muy, eh, es muy pobre, porque como sabemos, este tipo de actividad, la actividad energética en general y la petrolera en particular, eh, se hace en un contexto de grandes concentraciones económicas. Eh, oligopolios y monopolios en, en sus diferentes eh, versiones. La cuestión está eh, todavía por verse a, hacia adelante. Si esta apertura a la inversión eh, internacional, esta supuesta eh, a, a disposición ahora de nuestras eh, industrias estatales llamadas empresas productivas de, del Estado, eh, va a traer como resultado un mejoramiento tecnológico en capacidad administrativa y organizativa de estas empresas y, y entonces vamos a poder seguir contando, por un lado, con las empresas petroleras y de energía eléctrica eh, entendidas como un factor general de crecimiento económico, de apoyo al desarrollo, y en el caso del petróleo, con un, eh, un elemento auxiliar de la hacienda pública, como se le definió prácticamente desde el principio, es decir, desde la expropiación petrolera del 18 de marzo de ocho Eso ha sido puesto en cuestión, está en el aire. No es un problema de ignorancia, es un problema de posiciones políticas y de evaluación del Estado real en que se encuentra el sector energético en nuestro país
2: Doctor, en este sentido, bueno, decía el presidente en este discurso o reflexión que ninguna petrolera asume todos sus proyectos de exploración por sí sola porque hay muchos riesgos que implican eh, para su patrimonio y, y México necesitaba de socios. ¿Qué significa también verlo a la distancia donde eh, cuando se dio este decreto de expropiación petrolera salieron empresas internacionales, extranjeras? ¿Qué significa hoy la entrada de esas empresas transnacionales? Por ejemplo, ya vemos ahora... British
0: Bueno, mire usted, todo depende de la de la fortaleza del Estado mexicano para asegurar que la que la negociación o la asociación, incluso con la inversión internacional, sea en beneficio de México y de los mexicanos. Pero si la asociación supone una verdadera cesión de soberanía y una simulación en cuanto a la participación de la industria estatal en este tipo de asociaciones, pues eventualmente nos vamos a encontrar con que el, el, el petróleo se acabó ¿no? Y, y, y no lo pudimos sembrar, como se dice este, vulgarmente, eh, como lo intento, intentaron los gobiernos mexicanos allá por los años 70 y todavía 80 del siglo, del siglo XX. Eso es lo que está por verse, está por verse la decisión y la capacidad del Estado Mexicano para llevar a buen puerto, que quiere decir a beneficio de México y los mexicanos esta apertura al capital internacional, pues este tantos años después de que se eh, en, en condiciones muy adversas eh, como la, aquellas de los años 30, pues se, se llevó se, se, se llevó a cabo, ¿no?
2: Oiga, doctor, yo por último le preguntaría, ¿usted es de los que cree que Pemex tenía esa fortaleza para seguir empujando como una empresa mexicana y que tuviéramos pues, el desarrollo de la tecnología de punta que se requiere o que podríamos avanzar hacia ello? ¿Cómo ve usted el, el papel de Pemex?
0: Yo pienso que podíamos haber avanzado en una dirección de pleno dominio de lo, del recurso natural eh, eh, por parte de la nación a través del Estado y sus empresas. Pero al mismo tiempo me hago cargo del hecho de que por no haber realizado en México una reforma fiscal digna de tal nombre, los mexicanos y el Estado mexicano en particular se volvieron cada vez más dependientes de los recursos extraídos del subsuelo para eh, asegurar unas finanzas públicas eh, mínimamente aceptables para las necesidades generales del país. Eso no, eso puso a Pemex en la condición de, de, una, de, de digamos, de súbdito, de subsidiario del conjunto de las necesidades del Estado. Y claro, permitió no hacer la reforma fiscal, pero implicó a su vez un desgaste creciente de las finanzas de Pemex y de sus capacidades reproductivas para... Eh, dar saltos importantes en materia de innovación tecnológica. Nos quedamos en medio porque en buena medida pues, eh, eh, nos comimos la gallina de los huevos de oro. Esa es, ese es la, la, la verdad. En el fondo está la renuencia de los grupos de poder, de las élites, de la riqueza y la aceptación casi eh, sumisa de, de los gobernantes de no hacer una reforma fiscal que le diera efectiva fortaleza al Estado mexicano, para el conjunto de la actividad pública en nuestro país.
2: Oiga, y por último, doctor, yo le preguntaría, ¿cómo, cómo nos vemos en este tema energético en 10 años, 15, 20 o más con esta reforma?
0: parece que es muy difícil eh, decirlo en este momento. El mundo está cambiando, en algunos casos de manera casi, diría yo, vertiginosa, hacia una, una pl plataformas energéticas muy diversificadas, pero crecientemente orientadas a las eh, fuentes alternas. Y nosotros me parece que vamos muy retrasados en esa materia. Entonces una perspectiva, digamos, negativa, eh, eh, pesimista sería nos podemos quedar con cada vez menos petróleo y al mismo tiempo sin haber dado el salto en materia de transición energética. Ese sería el peor de los mundos eh, posibles pero podemos llegar a él si no asumimos el carácter estratégico y por ende nacional que debemos darle a la industria energética en nuestro país, no para repetir 1938, sino para sobrevivir como nación en el siglo XXI. Ese es el desiderato que hemos ido enfrentando y que yo pienso que la reforma planteada por el presidente Peña y su gobierno no, no, no satisface.
2: Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM. Este fue el doctor Rolando Cordera, economista, que nos platica sobre ese tema, nos platicó sobre ese tema de la reforma energética, cómo lo podemos entender de la expropiación petrolera de 1938 a la fecha. Prisma RU. Bueno, y justamente nuestra compañera eh, Margarita Castillo nos preparó la siguiente información. Bueno, es la lectura de este decreto de expropiación petrolera, que bien vale escucharlo
7: en su voz. Adelante. Decreto de expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas, marzo 18, 1938. Lázaro Cárdenas, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las facultades que al Ejecutivo Federal concede la ley de expropiación vigente, y considerando que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por el grupo número 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 18 de diciembre último expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la suprema corte de justicia de la nación sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción vigésimo primera del artículo 123 de la Constitución General de la República, en el sentido de que la autoridad respectiva declarara rotos los contratos de trabajo derivados del mencionado laudo. Considerando que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera y en tales condiciones es urgente que el poder público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los centros de población debido a a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias así como para proveer a la defensa conservación desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad circunstancias todas estas determinadas como suficientes para decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Por lo expuesto y con fundamento en el párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 27 constitucional y en los artículos primero, fracciones quinta, séptima y décima, 4, ocho, diez y veinte... ...de la Ley de Expropiación del 23 de noviembre de 1936... ...he tenido a bien expedir el siguiente decreto. Artículo 1. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública... ...y a favor de la Nación... ...la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos... Refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes, muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila S.A., Compañía Naviera de San Cristóbal S.A., Compañía Naviera San Ricardo S.A., Huasteca Petroleum Company Sinclair Price Oil Company Mexican Sinclair Petroleum Corporation Stanford y Compañía SNC Mex Full Company Richmond Petroleum Company de México California Standard Oil Company of Mexico Compañía Petrolera El Away S.A. Compañía de Gas y Combustible, Imperio. Consolidated Oil Company of México. Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S.A. Zavalo Transportation Company. Clarita, S.A. Y Cacalilao, S.A. En cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional, para el descubrimiento, capacitación, conducción almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera. Artículo 2. La Secretaría de Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda como administradora de los bienes de la Nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes materia de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo. Artículo 3. La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas, de conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y 10 y 20 de la Ley de Expropiación, en efectivo y en un plazo que no excederá de 10 años. Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados, que provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado mientras se siguen los trámites legales en la Tesorería de la Federación. Artículo 4. Notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Rubrica, el Presidente de la República, Lázaro Cárdenas.
15: Global RU.
2: Y entramos ahora a la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal Eric? ¿Cómo te va?
8: Muy bien, muchas gracias. ¿A ti qué tal? ¿Cómo te va?
2: Todo muy bien. Pues cuéntanos de tu
8: información de hoy. Pues eh, tenemos mucha información deportiva este lunes 20 de marzo y vamos a comenzar con nuestras breves internacionales. Con base en la revista estadounidense Forbes, Bill Gates es el hombre más rico del mundo. El mexicano Carlos Slim se ubica en la sexta posición. Jeff Jones, presidente de la empresa de transporte Uber, renunció a su cargo seis meses después de asumirlo. El jefe del FBI, James Comey, descartó que existan pruebas de que el expresidente Barack Obama espiera telefónicamente a su sucesor, Donald Trump. No obstante, anunció que sí existe una investigación por las relaciones entre la campaña de Trump y el gobierno ruso. El Producto Interno Bruto de Chile creció 1.6% en 2016, su menor valor en 7 años. El gobierno del Reino Unido notificará oficialmente la salida británica de la Unión Europea el próximo 29 de marzo. El gobierno de Bolivia entregará mañana en La Haya una réplica del litigio marítimo con Chile. Luego del paso del fenómeno meteorológico conocido como El Niño, en Perú hay 75 muertos y más de 700.000 afectados por las lluvias. Ahí escuchamos eh, información internacional y bueno pues ahora pasamos a un tema que ha causado mucha polémica este lunes porque de, resulta que una investigación de la policía federal brasileña eh, reveló que diversas empresas que se dedican a la exportación de carne de ese país pues maquillaban y a, eh, adulteraban la carne que ya estaba por así decirlo caduca o que estaba eh, en días de, de, de echarse a perder eh, para venderlo así ¿no? para no perder esas ganancias y bueno pues alteraban la, la fecha de caducidad maquillaban la carne para modificar su estado físico y además le inyectaban líquidos para desaparecer los olores de la carne que evidentemente ya no servía eh, y esto preocupa porque usaban ácidos y otros producto, productos químicos en algunos casos cancerígenos para disimular las características físicas del producto podrido y su olor, eh, esto lo mencionaba, eh, esto que mencionaba fue dado a conocer por la policía brasileña y vamos a escuchar a Mauricio Moscardi quien es jefe de la policía allá en Curitiba. Hay evidencias durante la investigación que demuestran que fueron utilizados ácidos y otros componentes químicos prohibidos por la ley o en cantidades mucho más altas que las autorizadas por la ley para encubrir el aspecto físico de la carne. Esto desde luego va acompañado de una red de sobornos en la que estarían implicados decenas de inspectores encargados de certificar que los productos cumplieran con los requerimientos sanitarios. Y bueno, pues eh, es preocupante porque están implicadas dos de las grandes empresas allá en Brasil que exportan carne, de hecho, a Europa y a otras partes del mundo.
2: ¿Y, y se sabe a qué, a qué países fueron eh... ¿Importadas estas, exportadas estas eh, esta carne?
8: Sí, eh, la, la lista que publica la policía brasileña dice que principalmente son países de Sudamérica, que prácticamente eh, comienza desde Argentina a, hasta Colombia uh -huh. y está incluido México dentro de esa lista y también eh, hacia hacia la Unión Europea, diversos países de, de la Unión Europea están dentro de los principales socios comerciales en esta materia con Brasil, que en donde la carne podría, mencionan que podría haber llegado a esos países, no lo dan como un hecho todavía.
2: Pues ojalá que se siga esa ruta de esa carne para que pues la saquen del mercado en cuanto antes, en, en los países donde donde habría llegado.
8: Sí, la, las investigaciones de fondo ahora se realizan en el interior de Brasil, pero eh, están también yéndose como hacia dónde se fue esta carne que producían estas grandes empresas brasileñas y que es un, un duro golpe a la economía brasileña en este, en este ámbito porque Brasil, Brasil es el mayor exportador mundial de carne bovina y de pollo, y el cuarto de carne porcina. Sus ventas al exterior eh, combinadas presentaron en 2016 el 7.2% del comercio global del sector, algo así como 11.611 millones de dólares por exportar esta carne. Ayer el presidente brasileño Michel Temer dio una... Una parrillada a los embajadores de los países que son los principales compradores de carne brasileña y esto es lo que decía el presidente brasileño Michel Temer. Es importante y fundamental que el gobierno brasileño pueda aportar aclaraciones porque pienso que la forma en que se dio la noticia sobre la carne brasileña en general podría haber generado una gran preocupación, especialmente en los países importadores de carne y para los consumidores brasileños. Por su parte, el ministro brasileño de Agricultura, Blairo Magui, emitió un comunicado en el que informó que había ordenado la suspensión de treinta y tres funcionarios del gobierno acusados de estar involucrados en el escándalo. Eh, vamos a escuchar las palabras que mencionó Blairo Magui en conferencia de prensa.
9: Queremos tranquilizar a los consumidores
8: brasileños y también, a través de las reuniones que tuvimos con embajadores, dar un mensaje a esos países de que lo que acontece en Brasil no es algo generalizado. Por el contrario, tenemos un sistema muy fuerte, reconocido por los mercados internacionales. Y bueno, pues ahí veíamos imágenes de, de, de Michel Temer en, en esta eh, parrillada que ofreció a los embajadores de, de los principales países consumidores de, de carne brasileña, pues donde evidentemente pues se veía muy muy contento Temer comiendo carne brasileña, pero pues no era la carne que estaba bajo bajo la investigación. Claro. ¿no? Entonces, este pues pues sí, hay, hay, eh, hay que poner hincapié, aunque a que las autoridades brasileñas están investigando esto y que podría llegar, no sé, a otros países, por ejemplo México, que también está dentro de la lista de, de los principales compradores de carne brasileña, por lo mientras China, Corea, Chile y la Unión Europea suspendieron ya la importación de esta carne, hasta que concluyan las investigaciones para saber dónde hasta qué países llegaron eh, pues esta carne que ya, ya no servía. Muy bien, ¿qué más, Eric? Y bueno, pues en otra información, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, reveló los resultados de su, de su reporte mundial de felicidad 2017. El estudio le otorgó el primer puesto a Noruega, que había quedado en cuarto lugar el año pasado. Por su parte el ganador del 2016 Dinamarca quedó en segundo lugar y le siguen Islandia, eh, Suiza, Finlandia y, y otros países de, de Europa. Los cuatro primeros países de la lista puntuaron alto en factores clave para la felicidad como los cuidados, la libertad, la generosidad, la honestidad la salud también, y los ingresos y la buena gobernanza. Eh, hay que decir que también lo, los últimos lugares de, de la lista están ocupados por Burundi, Siria, Tanzania y República Centroamericana, que son en su mayoría, quitando a Siria, que todos sabemos por el conflicto que atraviesa, pues son países africanos. México ocupa el, el lugar 25, y el país latinoamericano que está más alto en esta lista es Costa Rica, uh -huh. que se encuentra en el lugar 12.
2: ¿Cómo es tu dicho? ¿Algo de...? La Vida Rica, o ¿cómo es? Algo así, dice. Sí, Vida ¿no?
8: vi Costa
2: Rica... Pura vida. Pura vida, ¿no? Pura vida, algo así. Bueno, pues sí, México entonces el lugar 25. Fíjate, nos decías, está Noruega en el primer lugar. Y si nos vamos en estos 10 primeros lugares, mira, está Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza, Finlandia, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Suecia, Israel, está en el lugar 11, que bueno, hay algunos conflictos, pero también, bueno, es un buen un buen lugar el que el que ocupa. Brasil está en el 22, está por arriba de México. Eh, eh, pero otros que me llaman la atención está por ejemplo aquí Francia que está en el lugar 31, España en el 34 y bueno por aquí había visto otro, Italia en el 48, uno sí. pensaría que pues bueno Francia, ¿no? Italia, eh. España como que no 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 está tan mal la vida ahí no pero bueno tienen sí. lugares bajos, ya nos decías algunos puntos que se toman en cuenta y bueno con, con ah, esto pues
8: Europa es el continente más feliz, África es el más triste por así decirlo muy bien. Es la bueno. información internacional. Nos escuchamos el día de mañana.
2: Claro que sí, Eric. Gracias. Buenas tardes. Prisma RU. Un programa con visión
7: universitaria para el mundo. Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bien, y nos enlazamos con nuestro querido Otto Cázares, que hoy vía telefónica nos hablará, ahora que estábamos hablando de la felicidad, pues también nos hablará del del amor. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de abrazarte, felicitarte, porque estás muy feliz y lleno de amor, Otto. Así
13: es, querida Deyanira. Y este comentario va precisamente hacia ello, hacia esta felicidad, es una cartografía que he preparado para ustedes que he titulado Ovidio fue mi maestro y que yo quiero comenzar caminando desde aquí. Una vez yo estaba leyendo al filósofo italiano Guido Ceronetti y me encontré con esta reflexión. Como hombre solitario eres fango, como pareja eres tango. Supe en ese momento que Guido Cherinetti se convertiría en uno de mis filósofos favoritos El tango, decía Guido Cheronetti, es ese baile glorioso que se inventó en un siglo sin amor Hoy, como se sabe, es 20 de marzo Y yo quiero este veinte de marzo recordar ese baile glorioso de un siglo sin amor que es el tango Pero también quiero recordar que el veinte de marzo Nacieron dos de los poetas más significativos para nuestra malhadada arquitectura amorosa. Friedrich Hölderlin, alemán, que nació en 1770, 20 de marzo, y también Publio Ovidio Nazón, que se llama así por tener una gran nariz, y que es el autor de las Metamorfosis, de las Tristes, de las Cartas de las Heroínas y de otras obras de las que en un momento les hablaré, y que nació en el 43 antes de Cristo, un 20 de marzo, es decir, tanto Holderling como Ovidio son seres de primavera o que anuncian la primavera, mejor dicho. Y en la historia de la cultura han existido maestros que nos han enseñado a amar. Eh, ahí está, por ejemplo, Diótima de Mantinea que fue la maestra que enseñó amor a Sócrates. Y por supuesto que está Jesús de Nazaret, San Francisco, entre otros maestros cuyo magisterio era amoroso, precisamente. En temas de amor, todos somos unos principiantes. Podemos arruinarlo todo, un lindo idilio, con un mínimo de esfuerzo y sin saber por qué, estaremos de nueva cuenta solos. En temas de amor, la experiencia rara vez se traduce a sabiduría. Y precisamente de ahí la importancia de estos maestros en amor. Un maestro que enseñó a amar y a disfrutar de los placeres sensuales fue Ovidio precisamente, Publio Ovidio Nazón, que es su apelativo completo. Nació, ya lo he dicho, el cuarenta y tres antes de Cristo, un veinte de marzo, eh, un ser de primavera, y Ovidio fue amigo de todos los colosos de las letras de sus tiempos. Fue amigo de Virgilio, fue amigo de Horacio, de Propercio. Su primera obra la tituló precisamente Amores. Y en esta obra, Amores, narra en breves episodios sus vivencias amorosas, sus encuentros, sus desencuentros, con su dulce amante, que era Corina. Amores es precisamente una colección de elegías tan memorables como las elegías que escribió Petrarca a Laura, o como el, aquello que escribió Dante a Beatriz. Precisamente como poeta del amor, Ovidio emprendió la escritura de una obra de un de ciclo amoroso, que consta de cuatro obras. Las escribió ...antes de cumplir los cuarenta años... ...comienza con... ...la obra que ya he citado... ...Los Amores... ...y después Ovidio escribe... ...el muy célebre... ...Arte de Amar... ...que vendría a ser algo así como el centro de este ciclo... ...y para completarlo... ...escribe dos tratados muy breves... ...sobre la cosmética en el rostro femenino... ...y los remedios de amor... ...esta última es una obrita... ...que se enfoca a... ...cómo acabar con un amor que se ha convertido en una carga... Algo que, dicho así, puede parecer frívolo, pero que a todos los amorosos del mundo puede resultarles sumamente útil. Y precisamente lo que está en este, ciclo, en este ciclo, que va de los amores a los remedios del amor, lo que encontramos es una progresión del hallazgo del comienzo del amor al olvido en los remedios. Se enfoca a cómo quitarse una carga. La popularidad de Ovidio como maestro de amor fue extraordinaria. Y creo yo que de esto da un indicio muy elocuente los versos de Ovidio que estaban escritos y que aún pueden leerse en las paredes de los frescos de Pompeya, la ciudad romana de lujo, de la orgía y de la francachela. Ahí aparecen algunas, algunos versos de Ovidio junto a imágenes pintadas de parejas en el acto sexual. Hay también escritos consejos e instrucciones para mejorar el desempeño. Si hay alguien que no conozca el arte de amar, que lea esta obra y cuando se haya documentado leyéndola, que ame, dice Ovidio en el arte de amar. Ovidio Nazón fue mi maestro, es lo que pide Ovidio que escribamos en nuestras victorias amorosas. Eh, me gustaría también hacer una reflexión por que parece ser que los maestros de amor incomodan mucho cuando ejercen o prodigan sus enseñanzas amorosas, pero haber visto ¿qué? no lo sabemos, vio algo, quién sabe qué y el emperador Augusto lo castiga severamente por esta mirada imprudente se ha dicho, y esta me parece una de las eh, opiniones más plausibles, que quizás Ovidio, el maestro de amor ayudaba a Julia, que era la nieta del César, a concertar citas eróticas con muchos amantes. Y fue descubierto. Nunca lo vamos a saber del todo. Eh, Ovidio mismo, la historia, se han encargado de arrojar brumas espesas sobre este asunto. Y murió el poeta el 17 después de Cristo, completamente solo, después de haber enseñado a amar a sus contemporáneos y a todos los que desde entonces lo leemos. Muere el 17 después de Cristo, es decir, hace dos mil años. Dos mil diecisiete es el año que da cuenta del cumplimiento de varios ciclos, cien años de la revolución de octubre, cien años de, la, de nuestra maladada constitución, como ya hemos platicado en alguna ocasión, quinientos uh -huh. eh, años de eh, las 95 tesis de Martín Lutero y 2000 años de la muerte de Ovidio, alguien al que yo opino hay que homenajear como se merece, y estas muy breves palabras son mi homenaje radiofónico para este lunes 20 de marzo de 2017.
2: Muy bien, pues excelente, Otto, muchas gracias por esta cartografía de este día, y bueno, pues ya... Eh... Tuvimos oportunidad de recordar a Ovidio, gracias a ti, y bueno, pues te guardamos aquí el abrazo, ¿eh?
13: Sí, por favor, sí, ya tendrán que dármelo.
2: Bueno. Pues
13: eh, eh, reciban un abrazo, todos los radioescuchas, tú también, y nos eh, escuchamos el próximo
2: lunes. Claro que sí, Otto. Buenas tardes. Adiós.
12: Prisma RU. Un programa con visión
2: universitaria para el mundo. Arte y cultura. Bueno, y nos vamos a enlazar de nueva cuenta con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Adelante. Deyanira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
12: Me da mucho gusto, ya se siente la primavera.
2: Ya está a un paso de entrar.
12: Así es, y aprovecho también deyanira. Para invitarlos en este día de asueto, a ti y a todos nuestros amigos de Prisma Reú a la exposición fotográfica Imaginarios, ubicada en el túnel del aviario del zoológico de Chapultepec. O, si lo prefieren, más hacia el centro de la Ciudad de México, no olviden pasar al Museo del Estanquillo. La entrada es libre y pueden disfrutar de la apasionada crónica del periodista Carlos Montibal. O bien, visiten la exposición dedicada al cineasta Stanley Kubrick en la Cineteca Nacional. Hoy abren en horario habitual y el miércoles 22, a propósito del ciclo Kubrick, a través de la mirada de los escritores mexicanos, Ana Clavel y Alberto Chimal estarán presentes en una mesa redonda de análisis de la película Lolita y Odisea del Espacio. La Cineteca Nacional se encuentra en la Avenida México Coyoacán, número 389, en la Colonia Joco. Si van a alguna de estas eh, opciones de ir a exposiciones o a algún recinto de la UNAM, no olviden subir eh, las fotografías y etiquetarnos, estamos como arroba Prisma RU. Por mi parte es todo y les deseo una excelente tarde.
2: Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Ahora sí, Isaí, cuéntanos lo que se vivió ayer en el estadio olímpico Pues se vivió
9: un sabor muy amargo, ¿no? Porque a pesar de que Pumas remontó el 2-0, pues ya al final en el último... En el último minuto prácticamente. Los
2: ánimos estaban a todo lo que daban y llegó el tercer el gol, gol de América.
9: Pero en fin, y la y verdad andar. es que se justifica, bueno, yo así siento ¿no? que se justifican mucho, porque sí jugó bien, se jugaron bien los Pumas, pero eh, eso de andar diciendo, no, pues jugaron con garra y jugaron bien, pero no ganamos, pues como que deja como cierta cierta molestia, ¿no? Porque si juegas bien, tienes que jugar bien para ganar, no bien para contundente para, sí no bien para perder y decir bueno pues para la no, próxima mira señores. puntos de
2: vista porque aquí nuestro compañero Néstor Leandro dice que como que se vio un poco ahí el arbitraje a favor del América
9: sí, desde su sí. punto de vista de, de, de hecho de hecho Él, sí
2: puesto con la playera como yo, hasta en los peores momentos dice que yo hay que me traer iba a la playera traer, pero estaba
9: pumas. muy gruesa, entonces
2: o estabas enojado
9: no y, y la verdad es que sí eh, hubo ahí un el gol de Oribe Peralta eh, es verdad que hay un el árbitro no marcó una falta de Oribe Peralta y que derivó en el gol, pero eso obviamente no, y los otros dos goles, ¿qué onda? ¿No? Me explico. Entonces, no hay que justificar tanto la actuación de los Pumas, les falta mucho, a Palencia también le falta eh, consolidar su proyecto que ahí va, pero Ay, ahí. Eh, esperemos, tiene contrato hasta 2020, me parece. Entonces, este, pues ahí la lleva, yo creo que... Eh, es un proceso obviamente a largo plazo que puede sacar jugadores eh, de la cantera muy buenos. Ya tenemos ahí a Gallardo y tenemos otros más. Entonces hay que esperar los resultados. Obviamente en este torneo no van a ser campeones. En el próximo esperemos que tenga una mejor actuación. Y veremos. Mientras tanto, la América continúa... Con esta paternidad, aunque no me guste llamarla En, en CEU Que ya se sienten como en casa De 10 partidos que Alguien
2: han... fue ayer también al partido y está muy contento Mejor no ah, decimos quién estérica. En fin. <risa> es ahí, Estamos diciendo que no vamos a decir quién Pero bueno
9: eh, De los 10 partidos eh, Me parece que 7 u 8 ha ganado América en CEU Entonces algo también yo creo que es lo peor de todo, que vengan a tu casa y te ganen, ¿no? Y más si es el América. Pero escuchemos esta nota que les preparamos.
6: El Estadio Olímpico Universitario suele ser una plaza complicada para los rivales que la visitan, excepto para América, quien ha demostrado en sus más recientes visitas que es una sede en la que se siente cómodo. La victoria de las Águilas en la jornada 11 de clausura 2017 confirmó la paternidad que están formando los azulcremas sobre los universitarios, al sumar siete victorias, un empate y dos derrotas. Los triunfos de los de Coapa no solo han sido en fase regular, sino que también han conseguido el triunfo en la liguilla. Los auriazules han logrado eliminar al América en una ocasión, mientras que en otras dos fechas han sido las Águilas quienes han salido con la victoria. Un factor importante a destacar en el Clásico Capitalino es la efectividad ofensiva de América frente a la Saga de Pumas, ya que las Águilas han marcado 16 goles en 8 encuentros, mientras que los Felinos han anotado en 7 ocasiones.
9: Bueno pues ahí tenemos y bueno algo de importante destacar de este partido que nos dejó es que Nicolás Castillo con los dos goles que anotó eh, suman ocho y bueno continúa eh, arriba en líder de goleo y bueno felicidades a Nicolás Castillo que es fue, fue una buena contratación. Y ha estado haciendo su trabajo marcando los goles. Y pasando a otra información, Mercedes, la Mercedes escudería campeona de la Fórmula 1, se prepara para buscar su cuarto título al hilo durante la temporada 2017, donde el piloto inglés Lewis Hamilton se perfila como el favorito para coronarse, esto luego de, la actua, de que el actual campeón Nico Rosberg se retiró de la máxima categoría del automovilismo. Toto Wolff, director, eh, director ejecutivo de Mercedes, confía en que el inglés tomará las riendas del equipo para llevarlo hasta lo más alto. Previo al arranque de la temporada en Australia este próximo viernes, las escuderías trabajan en la evolución de sus monoplazas y se espera que Mercedes aumente su potencia cerca de 70 caballos de fuerza. Unas flechas plateadas como se les conoce en la pista y bueno, se espera que eh, continúen con este, con esta cosecha de triunfos, como lo han estado haciendo en los últimos tres años, eh, con el piloto inglés, Luis Hamilton, como ahorita los comentábamos, que sea su, que sea su el piloto estelar, que sería la estrella de la Escudería Mercedes, ya que su, digamos que su asem, a, su rival a vencer, que era Nico Rosberg, pues ya se retiró desde la temporada pasada. Se conformó con un título de la Fórmula Uno yo creo que podía dar para más, pero bueno, así hay casos en todos los deportes.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Isaí.
9: No, ¿de qué? Nos eh, escuchamos mañana de Yanira. Hasta mañana. Hasta mañana.
2: Bueno, ya casi nos vamos, pero antes tenemos información de última hora con mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que ante las enormes brechas y desigualdades entre las entidades, no se puede esperar un crecimiento de nuestra economía en los niveles esperados. La Sociedad, sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato del periodista mexicano Ricardo Monlui e instó a las autoridades a que agilicen las investigaciones para llevar a los culpables ante la justicia. 15 personas muertas y 33 heridas fue el saldo que dejó la explosión de un coche bomba en el sector oeste de Bagdad. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes, llegamos al final de esta emisión, son las tres en punto, que por cierto, hoy recordamos eh, la muerte de Jaime Sabines, 1999, un día como hoy, y nos despedimos con lo que dice la rayuela de la jornada de hoy, los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable, y bueno, pues muchos otros poemas que dejó y que hablaban del amor, de la muerte, de la soledad. Así nos despedimos, yo soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde. Buen provecho. Hasta mañana.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.